0: Bueno, este, acaban de dar el resumen ¿no? de, este, de la semana pasada, la semana pasada estuvimos hablando del nombre de Dios y hoy vamos a hablar sobre el nombre de Dios en la segunda parte, nos quedamos, ah, como mencionaron en el resumen, mencionaron que si sí, no di la explicación por qué o cómo usamos el nombre de Jehová en vano Porque quise darles a ustedes un poquito de contexto De que el nombre de Dios cuando dice no usarás el nombre de Dios en vano Estamos hablando del carácter de Dios ¿verdad? ¿verdad? Fue lo que explicamos la semana pasada de que cuando la Biblia habla sobre el nombre Dios no ve el nombre como un nombre como nosotros lo vemos Sino que lo ve distintamente Dios cuando habla de nombres lo ve como carácter es la personalidad son los atributos Otro ejemplo podría decir como es la gloria del nombre de la persona si ¿Sí me entienden entonces eso fue lo que explicamos y comencé a través de las escrituras a mencionar los diferentes nombres O los, el diferente carácter que Dios enseña a través de las escrituras Como mencionaron en el resumen, el Elohim el Israel, el Dios, el Dios de Israel Y bueno, para comenzar la segunda parte y hoy sí con eso en mente Quiero que tengan en mente los nombres de, o el carácter de Dios para que la segunda parte podamos entender exactamente lo que se refiere el mandamiento. Pero antes vamos a Éxodo 20, versículo 1 al 17, lo vamos a volver a leer todos. Éxodo 20, 1 en adelante. ¿Tenemos? Dice, y habló. Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De la casa de servidumbre Este es el mandamiento número uno No tendrás dioses ajenos delante de mí Número dos No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, estamos en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, en vano, porque no tomará, que dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomar su nombre en vano. Bien, dijimos la semana pasada que tenemos el concepto o la idea de que al mencionar el nombre de Jesús o Dios mío o Jesus Christ. Estamos tomando el nombre de Jehová en vano Y esta idea está errónea Y eso lo vimos la semana pasada ¿Verdad? Está equivocada porque muchos nos guardamos De, de no mencionar el nombre de Dios O de no decirlo porque no queremos usarlo en vano Pero mientras no hacemos eso Realmente estamos quebrantando el mandamiento principal Y recordemos que la semana pasada también Dije de que los mandamientos no se ven Nada más literalmente Sino que hay, un, hay una espiritualidad O algo trascendental detrás del mandamiento Hay algo más profundo que eso Entonces el nombre de Dios es el Carácter de Dios ¿Verdad? Y vamos a mencionar los nombres que mencionamos La semana pasada y estos solo son Pocos, en la Biblia hay Mucho más nombres, está el primero El Elohim Israel Dios El Dios de Israel O sea que esto implica que Dios es qué. Uno, primero Superior, solamente Jehová Rafa Implica que el Señor Sana tiene el poder para sanar, Jehová Shalom implica que Dios es qué, mi paz, que Él es la fuente de toda paz, por eso es que dijo mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, verdad, sino Él, Él es la fuente de esa paz, también hablamos de Jehová Roy que es el Señor es mi pastor, recuerden que un pastor guía, enseña, corrige y ¿saben qué? Me di cuenta, tal vez no lo mencioné la semana pasada pero un pastor cuando una ovejita está media rebeldona ¿Saben lo que hace el pastor? Con su vara le pega en las piernas o en las patas al pegarle en las patas se le quiebran las patas al animal Y lo que hace el pastor al quebrárselas, las recoge, se la pone en el hombro Y se la lleva para mostrarle el camino recto O sea que no, solas, no solamente se la penquea sino que se la sopapea así Pero luego la levanta y se la lleva en el lugar adecuado esto hace que la oveja preste atención y diga ah, Espérame, ¿sabes qué? He estado en rebeldía Y no voy a estar yo yéndome por el lado, lado equivocado Ahora sí conozco el camino Esto me llamó mucho la atención porque a veces Dios, mira Por puro afecto de su amor Por el puro afecto de su amor nos quiebra las, las patas pero no nos deja ahí tirados, sino que nos levanta, nos recoge y nos lleva al lugar y nos ayuda a sanar. Porque Él es ¿qué? Jehová Rafa. También hablamos de Jehová Sabaot, Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos. O sea que su imperio es inmenso sobre toda gloria en el cielo. También hablamos sobre Jehová que, Nisi, el Señor es mi bandera. Él es el que ha vencido, el que ha triunfado sobre el pecado, sobre la maldad, sobre este, la muerte y su bandera está en alto diciendo, hey, no hay como Jehová, ¿verdad? También hablamos sobre él, el León, Jehová altísimo, incomparable. Jehová que el mar no es suficiente de ancho Ni suficiente de profundo que pueda, que exista que Jehová no lo pueda cubrir es altísimo También hablamos sobre el Shaddai Jehová todo poderoso La fuente de toda fuerza, de todo poder que hablamos sobre que cuando uno resiste la tentación no es por nuestras fuerzas, es por la fuerza de quién, del Shaddai. Y por último hablamos sobre Jehová Jireh, que implica que Jehová proveerá, Él provee todo lo que necesitamos. Por eso es que Jehová, por, más bien, por eso es que Jesús dijo, no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio qué, afán. Dice, mira a las aves del cielo, que ellas no trabajan, no hacen nada, pero Dios las alimenta. Y luego les dice, pero también miren los lirios del monte. Que ellos se visten con hermosura y esplendor y no trabajan ni hilan, pero el Señor qué? Las cuida. Y luego dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será qué? Porque Jehová, Jire, provee. Él es el proveedor, Él es el que nos da la provisión de cada cosa. El aire que usted está respirando ahorita ¿Quién lo proveyó? Jehová la, El sol que salió en esta mañana ¿Quién lo proveyó? La lluvia y el rocío que dio hoy en la mañana ¿Quién lo dio? Dios La comida que usted come ¿Quién lo proveyó? Dios Porque Él es Jehová, Jireh El que provee todo Ahora con esto en mente, hoy si sí tomemos en nuestras notas. ¿Qué implica entonces tomar el nombre de Dios en vano? Y en sus notas van a ver que tomar el nombre de Dios en vano es una dudar del carácter de Dios. Dudar del carácter de Dios. Entonces, cuando vemos el texto que dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, está diciendo, no tomarás el carácter, o sea, la esencia de Dios mismo, quien Él es, no lo vayas a tomar en vano. En otras palabras, no dudes del carácter de Dios Cuando el texto Cuando Dios Jehová Se revela a Moisés En el mandamiento El tercer mandamiento Y le dice No tomarás el nombre de Jehová En vano le está diciendo Hey pueblo de Israel Lo que yo quiero es que no dudes De mi carácter So tomar el nombre de Jehová en vano es dudar de su carácter. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado en esto? Todos. Yo soy el primero. Tengo que trabajar porque si no trabajo, no comemos. ¿Estoy qué? Cambiando... A Dios como proveedor Y poniéndome a mí Como que proveedor Si ¿Sí vieron Tengo que, 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 que este Tengo que comprar X cosa o tengo que hacer X cosa para sentirme Satisfecho Es dudar del carácter de Dios Dudar el carácter de Dios es poner su nombre en vano, es reducirlo a nuestra capacidad También tomar el nombre de Dios en vano es cambiando la gloria de Dios incorruptible A la imagen del hombre corruptible, Eso están sus notas Tomar el nombre de Dios en vano es dudar del carácter de Dios pero también es cambiar la gloria de Dios incorruptible a la imagen del hombre corruptible. Y se los voy a enseñar a través de Romanos. Vamos a Romanos, su capítulo 1. Romanos su capítulo 1 vamos al versículo 18 en adelante Ahora les voy a dar el contexto de por qué Pablo mencionó esto Este texto de Romanos 1 18 al 25 Está hablando sobre el pueblo de Israel en la antigüedad Okay. Lo que él menciona acá es exactamente lo que sucedió en el libro de Oseas En adelante y aún para atrás e Incluso esto es exactamente lo que estamos viviendo El hombre pecador esto es exactamente lo que hace So Pablo se refiere a Oseas, al libro de Oseas, al pueblo de Israel en la antigüedad pero también, como es un mensaje transcendental, implica a nosotros también. Ok, Romanos 1, 18 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, me detengo Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto Pues Dios se lo manifestó, está hablando de la gloria De Dios mismo revelado en el monte Sinaí ¿Se reveló Dios o no se reveló? ¿Se reveló al pueblo de Israel como nube de fuego? Digo, perdón, como columna de fuego, como una nube. ¿Se reveló abriendo el mar? ¿Se reveló poniéndole un, una barrera entre los egipcios e Israel? ¿Se reveló Jehová al poder, al poner al pueblo de Israel Pasar por las aguas divididas? ¿Se reveló Jehová o no se reveló Jehová cuando, cuando mandó Maná? ¿Cuando de una roca... ¿Brotó agua? ¿Se reveló o no se reveló? Claro La naturaleza ¿Es revelación de Dios o no es revelación de Dios? Un bebé cuando nace ¿Es o no es revelación de Dios? Claro Porque todo lo que es Dios Todo lo que se conoce Es una manifestación De Dios mismo Versículo 20 porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ojo, todo lo que nos, nuestros ojos pueden ver. ¿Qué es? ¿Es la gloria de? La gloria de Dios. Todo lo que nuestros ojos ven, al abrir nuestros ojos y poder respirar, ¿qué es? La gloria de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, todo lo que ustedes ven es la gloria de Dios manifestada. So, entonces, no tienen excusa para no creer en Dios. No tienen excusa para decir que no existe un Dios Si ¿Sí me están entendiendo versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿por qué se entenebreció? Porque ellos pensaron que eran mejor que Dios En Oseas el profeta les dice al pueblo de Israel hey busquen a Dios, dejen la idolatría y el libro de Oseas menciona que el pueblo de Israel comenzó a hablarle a un leño Y el leño les habló, se entenebrecieron sus mentes Comenzaron a hablarle a ídolos creados por ellos mismos y Dios les entenebreció la mente ¿Por qué? Porque dijeron ¿sabes qué? Dios no existe para mí Yo voy a crear mi propio Dios Versículo 22 Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó ¿Quién los entregó? ¿Quién los entregó? Dios mismo los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos Amén. Entonces, tomar el nombre de Jehová en vano es dudar del carácter de Dios y es cambiar la gloria, todo lo que vemos, su gloria eterna de Dios y reducirla a la imagen corruptible del hombre. ¿Es hacer Dios menos? Es quitarle su poder, es reducir sus fuerzas para algo propio Dios es más alto que nuestras mentes, es más santo que nosotros, es más poderoso que nosotros Su reducir a Dios a una estatura humana es dudar de su carácter, es de remover su gloria otros ejemplos que les puedo dar de tomar el nombre del Señor en vano o de dudar de su carácter o de cambiar su gloria incorruptible a corrupción humana, otro ejemplo es profetizar una mentira cuando profetizamos una mentira es tomar el nombre de Dios en vano otra, el decretar Cuando decretamos ¿Cuántas veces hemos oído pastores, músicos, ministros Decretando sanidad sobre una persona? Decretando lluvias de bendición Yo decreto en el nombre de Jesús que vas a ser sano Lo decretamos Eso es tomar el nombre del Señor en mano Porque ¿Quién es el único que puede decretar? Dios, ¿quién es el único que ya ha decretado? Dios Entonces, ¿qué hacemos nosotros decretando? ¿Qué hacemos nosotros diciéndole al Señor qué hacer? Todos han oído la historia, una historia de, de un famoso cantante ¿no? Que tenía cáncer Y muchos de los artistas cristianos se pusieron a orar por él, a decretar sanidad, a no aceptar un no Porque él es hijo lavado con la sangre del Cordero Y muchos decretaban no yo te veo a ti parado y vas a vivir más años Otros decían Señor no aceptamos un no, Señor no aceptamos el, la maldad en él Sino que tú lo vas a sanar, lo decretamos, lo creemos, entiendo que por a veces hablamos por fe, pero por falta de conocimiento comenzamos a reducir el nombre de Dios o reducir su carácter a un carácter humano. El yo decretar sanidad sobre algo, estoy exigiéndole a Dios algo que solamente le pertenece a Él. Eso es poner el nombre del Señor en vano. El decir que por nuestras oraciones Dios hizo un milagro, es tomar el nombre del Señor en vano. El decir que no he caído o no he caído en tentación por mis fuerzas, por causa de mis oraciones, es tomar el nombre del Señor en vano. ¿Saben por qué? Porque lo dijimos ayer, a la semana pasada, no es mis fuerzas la que me hace no caer Son las fuerzas de Dios so El momento cuando yo digo ¿Sabes qué? Yo me he mantenido fiel Porque yo me mantengo orando Yo me he mantenido fiel Porque yo ayuno, yo oro Yo leo las escrituras Yo lo hago Estoy tomando el nombre del Señor en vano Estoy cambiando la gloria incorruptible A una gloria corruptible de semejanza de hombre. ¿Por qué? Porque yo soy el centro de ese milagro. Yo soy el centro de esa fuerza. Que por mi fuerza. No he caído. Por mis oraciones. No he caído. Por mi esfuerzo. Otra de las cosas es el usar el ministerio. Para nuestra propia fama. Es tomar el nombre del Señor en vano. Usar el ministerio para nuestra propia Fama El buscar paz En las cosas Terrenales Es tomar el nombre Del Señor en vano El querer buscar Gozo En las cosas terrenales Es poner El, el nombre del Señor en vano Porque quienes Ojo ¿Quién es el que da paz? ¿Quién? Dios es el que da paz. Y si estamos buscando en las cosas terrenales, en las cosas visibles, por eso es que Romanos nos dice que cambiamos lo invisible para algo visible. O sea, dijimos Señor yo no creo, yo dudo que Tú eres el Dios de paz. Por lo tanto, busco algo en la tierra que me produzca paz. ¿Sí me están entendiendo? Usar el Evangelio para pecar es usar el nombre del Señor en vano. El decir que por gracia soy salvo y por lo tanto tengo permiso en pecar e ir a hacer las cosas que a mí me da la gana Es usar el nombre del Señor en vano Porque Dios no ha impartido gracia en nosotros para pecar Dios ha impartido gracia en nosotros para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Santo So, cuando digo que yo soy cristiano y esto lo vemos muchas veces en artistas, gente de la iglesia, gente que va en los púlpitos o que se sienta en las sillas y dicen yo soy cristiano pero sus acciones y sus frutos son lo contrario de un verdadero cristiano, eso es tomar el nombre del Señor en vano, es mentir en contra del Señor. Otro, es decir que por mi decisión soy justificado, es tomar el nombre del Señor en vano. Le estoy quitando el poder a Dios y me la estoy entregando a mí, que por mi decisión yo soy justificado. Muchos decimos de que el Señor es un caballero, el Señor es... Un Dios que espera, que nos espera con brazos abiertos, nos ama y por lo tanto Si yo decido abrir mi corazón, Él entra entonces soy un hombre nuevo El decir que yo abrí mi corazón para que Él me justificara y le diera permiso a Dios para que me justificara Estoy usando el nombre del Señor en vano, porque ¿qué? las escrituras claramente dicen que Dios es todopoderoso para justificar a quienes, a sus elegidos. Entonces, so, si ustedes notan, ¿por qué quise yo darles a ustedes el nombre de Dios y el carácter de Dios a través de las escrituras? Porque tiene mucha importancia. Para no usar su nombre en vano. Si yo conozco a Jehová. Shalom. Sé de que él es la fuente de todo. Que de toda paz. Y el momento. Que yo busco paz. En las cosas terrenales. Y le pongo toda mi confianza. En ello. Y no al Dios de la paz. Estoy usando su nombre en vano. Estoy dudando de su. Carácter Cuando la Biblia dice No tomarás el nombre del Señor En vano Es no dudar de su carácter Es de no reducir su gloria Grandísima Altísimo Para una gloria de un hombre O yo ser el centro De esa gloria eso es tomar el nombre del Señor en vano Y si vemos la segunda parte de ese mismo texto Dice porque no dará por inocente Jehová Al que tomare su nombre en vano Porque no dará por inocente Jehová Al que tomare su nombre en vano Las escrituras están llenas de verdades de Dios y por causa de nuestra ignorancia No nos hemos dado cuenta La demanda que Él hace de nosotros Vamos a Santiago 4.17 Y ahorita explico esto Santiago 4.17 dice Y el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace ¿Le es qué? ¿Le es pecado? ¿Qué quiere implicar que el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano? Es esto. Es el vivir constante dudando del carácter de Dios, es vivir ajeno de la gloria de Dios. Es vivir ajeno de la gloria de Dios Esto implica que la gloria de Dios Aunque se manifiesta en todo Nosotros no vamos a estar conscientes de esa gloria No la vamos a poder discernir Porque estamos ajeno de la gloria de Dios también implica sentir necesidad de sus atributos. Es sentir necesidad de sus atributos. Esto implica que el ser, el cristiano, cuando toma el nombre del Señor en vano y Dios no lo dará por inocente, él nos entregará a nosotros a nuestros deseos y nos permitirá buscar las cosas terrenales que estaremos a ausencia de su gloria y en necesidad de realmente quién es el Dios. Estaremos buscando gozo sin poderla encontrar, estaremos buscando paz sin poderla encontrar Estaremos buscando vida eterna Sin poderla encontrar ¿Por qué? Porque dudamos del carácter de Dios Y lo tomamos en vano Dudamos de su carácter Y por lo tanto el Señor No dará por inocente ¿Saben por qué? Porque como dijo Romanos Que todo Habla de la gloria de Dios y nuestros ojos están tan cerrados en creer en el Dios verdadero Que Dios va a permitirnos ojo caemos en pecado pero sabemos que el pecado no nos roba la salvación Pero cuando caemos en pecado es de que vamos a sufrir las consecuencias de mi duda como no quiero ir a la fuente de Dios De todo gozo, de todo poder, de toda sanidad, de toda paz La voy a estar buscando y no la voy a poder encontrar Cuando Dios dice no dará por inocente Jehová Al que tomare su nombre en vano Es porque saben que todo habla de Dios y por nuestra falta de conocimiento de Dios. Dios nos va a entregar a cosas terrenales. Y vamos a estar tan ausentes de su gloria. De su paz. De su gozo. Todo por dudar que Dios es la fuente de todo. Ahora para terminar. En sus notas hay una pregunta. Dice, ¿cómo podemos evitar enquebrantar este mandamiento? Y la respuesta la encontramos en Mateo 22, 37. Para terminar. Mateo 22, 37. Se le acerca un fariseo y le dice, hey, ¿qué puedo hacer para cumplir la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. So cómo podemos evitar enquebrantar este mandamiento? Es amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con toda nuestra mente. Pónganse a pensar, ¿se recuerdan cuando ustedes eran novios de su pareja? No. Si mi pareja me decía, si mi esposa me decía, ¿sabes qué? Mañana voy a, a tu casa y te voy a llevar a un cheesecake. Yo ponía completamente mi confianza en ella de que lo iba a hacer cuando ella me decía sabes qué, hoy no te puedo ver o no hoy no nos podemos ver pero créeme te amo esa palabra te amo aunque yo no la pudiera ver yo estaba uh, creidísimo que realmente me amaba cuando éramos novios era como que ahí queríamos estar pegaditos o sea no nos importaba absolutamente nada ni nadie. Lo único que estábamos enfocados era en quién. En la pareja. Oíamos una canción y, ay, nos recordábamos de ella. Leíamos algunas escrituras y, ay, ese fue el texto que ella me lo mencionó. Mirábamos un póster de una película. Ay, me recuerda de ella. Veíamos la película Spider-Man. Y me recordaba de ella O sea que todo lo que mirábamos Era que Una memoria de ella Porque estábamos que Enamoradísimos. Estábamos Tan enamorados La amábamos O lo amábamos con alma Cuerpo, mente, corazón Espíritu, o sea todo lo que éramos Y teníamos una Dependencia o le creíamos todo lo que Nos decían, cierto o no cierto Ese es el amor que Dios demanda aquí Quieres cumplir la ley, Ámame con todo Tu corazón, con toda tu alma y con toda Tu mente esto implica que vamos a confiar en Él ciegamente Una confianza De que nada más nos importa más que Él Que nuestras emociones Solamente son de Él Que nuestros pensamientos Son solamente para sus propósitos Y que nuestros deseos y nuestro deseo de vivir ya no es para nosotros, es para quién, para Él. Y esto es lo que Pablo decía, que todo lo que Él sabía, todo lo que Él había ganado, todo lo que Él era, lo consideraba que basura. Por el conocimiento de quién, de Dios. Quiero evitar... Quiero evitar enquebrantar este mandamiento y, y que me haga falta de la paz, de la armonía Del gozo, de la gloria, de la sanidad De los milagros, de todo eso Me quiero evitar enquebrantar este mandamiento Debo de amar al Señor con toda mi mente Y con todas mis fuerzas y con todo mi corazón Todo lo que yo soy Mi respirar, mis pensamientos Mi hablar, mi caminar, mis emociones mi inspiración Debe de ser él. Me olvido Me niego A mí mismo Por amor a Él Por eso es que dice, dice las escrituras Que estamos crucificados Juntamente con quién? Con Cristo Estoy juntamente Crucificado con Cristo En otras palabras estoy muriendo yo El yo, mi deseo mi amor, mis emociones para el yo mueren. Y vivo solamente para Él. Iglesia, que el Señor nos ayude a no quebrantar este mandamiento. Que si deseamos paz, gozo, que sepamos que Él es la fuente de todo. Incline su rostro, Padre. Te doy gracias, amantísimo Rey, porque tú eres un Dios soberano, fuerte, sublime, eterno, grande y poderoso, y Señor.